0: Todo ano aqui na, na Igreja Aliança Vista Verde, pelo menos uma vez por ano, nós reservamos um mês para estar falando sobre família, sobre o valor da família e o quanto Deus se importa com família. E nesse ano, então, a série de mensagens que temos acompanhado para falar sobre família é esta série aqui, «Jesus na minha casa». E ao realizar essa série de mensagens, Jesus na minha casa, a nossa intenção é trazer um encorajamento para você, para olhar para a sua família como uma família a quem Jesus quer abençoar. Eu não sei se você tem essa compreensão, se isso é claro em sua mente, mas a gente está conversando sobre esse tema este mês, para que isso fique palpável para nós, real, perceptível, nós não podemos perder de vista que Jesus quer entrar em nossa casa. E, e não, não apenas entrar, mas que Ele quer estabelecer morada em nossa morada. Eu posso te garantir, te garantir que é desejo de Jesus entrar na sua casa. A pergunta que a gente tem que responder durante essa série de mensagens é se é também do nosso interesse que Jesus entre em nossa casa. E é óbvio que a gente vai falar, claro, é claro que é do meu interesse que Jesus entre na minha casa. É por isso que a cada uma dessas semanas nós temos demonstrado como nós podemos trazer Jesus para a nossa casa. Na primeira semana, na primeira semana a gente viu Jesus entrando na casa de um homem muito corrupto, um homem imoral, um homem dado como perdido pela sociedade, ah, chamado Zaqueu. E quando Jesus entra na casa de Zaqueu, este homem que era mal visto pela sociedade, nesta casa, Jesus fala assim: "Hoje houve salvação nessa casa, porque o filho do homem veio buscar e salvar o que estava perdido." Zaqueu percebeu que estava perdido, ele sabia que estava perdido, e todo aquele que reconhece que está perdido encontra em Jesus salvação, Jesus sempre entra na casa daqueles que reconhecem que estão perdidos e que precisam ser achados na segunda mensagem desta série a gente viu Jesus entrando na casa de um outro homem tão corrupto quanto Zaqueu, porque Zaqueu era chefe dos publicanos na semana seguinte Jesus entrou na casa do subalterno dele, do, do, do empregado dele, do publicano, de Mateus Uh, um homem também perdido, um homem também de esquema, um homem também uh, ladrão, um homem de moral contestável, e Jesus entra também nessa casa. Jesus uh, é, é recebido nessa casa, na casa de Mateus, com uma grande festa, e é nesta casa, na casa de Mateus, que Jesus diz: não são os que têm saúde que precisam de médico, mas sim os doentes eu não vim chamar justos, mas pecadores ao arrependimento, se você se julga justo, pouco provável que você vai encontrar em Jesus salvação, somente aqueles que se consideram injustos, indignos, aqueles que se consideram ah, adoecidos pelo pecado, é que encontram a salvação em Jesus… Jesus sempre entra na casa daqueles que reconhece que foram adoecidos mortalmente pelo pecado e que precisam ser curados por Ele. E por fim, na semana passada, a gente viu Jesus entrando na casa de um homem diferente de Zaqueu e de Mateus. Porque se Mateus e Zaqueu eram homens corruptos, de, de uma moralidade questionável, ladrões, roubavam a sociedade na semana passada Jesus entrou na casa de um homem justo, de um homem de uma boa reputação, de um homem em autoestima pela sociedade, a casa, a casa de Jairo e sabe o que isso nos ensina? Que tanto o mais perverso dos homens como aquele que é bem visto pela sociedade, ambos precisam de Jesus, igualmente precisam de Jesus esse homem chamado Jairo, ele vai até Jesus, porque a filha dele estava morrendo, e ele clama a Jesus pela salvação de sua filha, no meio do caminho eles, eles recebem uma notícia, de que a filha de Jairo já tinha morrido, então quando parece que todas as possibilidades se esgotam, surge uma palavra, que é a palavra que está acima de todas as palavras, a palavra de Jesus, e Jesus diz para Jairo, não tenha medo, não tenha medo, então somente creia e ela será salva, e a semana passada então a gente aprendeu que Jesus sempre entra na casa daqueles que buscam, esperam e acreditam em sua sua salvação, a gente vai dar continuidade então a essa série de mensagens hoje e o tema da nossa mensagem de hoje é de dentro para fora, mais uma vez a gente vai ver Jesus entrando em uma casa e o que acontece na casa que Jesus entra, e como a gente tem falado todas as semanas, temos, temos feito isso para que você perceba que a mesma coisa que acontece no texto bíblico, quando Jesus entra em uma casa, pode acontecer na sua casa nesta noite, neste dia também, então preste atenção no que Deus quer falar com você nesta noite, se você tiver com a sua Bíblia aí, por favor abra lá no Evangelho de Marcos, é o segundo livro do Novo Testamento, Mateus, Marcos, vai ficar antes de Lucas, Marcos capítulo 1, nós vamos ler do versículo 29 até o versículo 39, Marcos capítulo 1, versículos de 29 a 39, preste muita atenção porque Deus quer falar com você desta forma em nome de Jesus. Logo que saíram da sinagoga, foram com Tiago e João à casa de Simão e André. A sogra de Simão estava de cama com febre e falaram dela, falaram a respeito dela a Jesus. Então ele se aproximou dela, tomou-a pela mão e a ajudou a se levantar. A febre a deixou e ela começou a servi-los. Ao anoitecer, nos diz o texto, que ao anoitecer, depois do pôr do sol, o povo levou a Jesus todos os doentes e endemoniados. Toda a cidade se reuniu à porta da casa, e Jesus curou muitos que sofriam de várias doenças. Também expulsou muitos demônios, não permitia, porém, que estes falassem, porque sabiam quem ele era de madrugada nos diz o versículo 35 de madrugada quando ainda estava escuro Jesus levantou-se, saiu de casa e foi a um lugar deserto onde ficou orando Simão e seus companheiros foram procurá-lo e ao encontrar-o disseram todos estão te procurando Jesus respondeu então vamos para outro lugar, para os povoados vizinhos, para que também lá eu pregue, foi para isso que eu vim. Então ele percorreu toda a Galiléia, pregando nas sinagogas e expulsando os demônios até aqui. O Evangelho de Marcos, o segundo Evangelho da nossa Bíblia, na verdade ele está na segunda posição dos evangelhos da nossa bíblia, mas se, se a nossa bíblia, os evangelhos estivessem na disposição cronológica que foram escritos, Marcos seria o primeiro dos evangelhos, a gente abriria a nossa bíblia e se depararia primeiro com Marcos, depois com Mateus, depois com Lucas e somente depois com João, Marcos ele é o menor de todos os evangelhos, é o que contém menos palavras, apenas 660 palavras é um evangelho que você olha e você lê muito rápido e talvez por ele ser curto, por ele ser dinâmico algumas pessoas percam todo o encanto e talvez até depreciem esse evangelho como se ele fosse inferior aos outros evangelhos até porque Marcos não era um discípulo de Jesus Marcos, ele chamava na verdade João Marcos, ele era discípulo de Pedro então a tradição cristã diz que de tanto ouvir as histórias de Pedro e ouvindo Pedro falando sobre a, como foi viver com Jesus que Marcos escreveu esse relato, esse evangelho, o evangelho de Marcos por volta de 45 depois de Cristo ou seja, aproximadamente 15 anos depois que Jesus ressuscitou, a gente tem a primeira biografia de Jesus, agora não se espante com o tamanho de Marcos, do evangelho de Marcos, porque embora Marcos seja um evangelho pequeno, ele serve de base, tanto para o evangelho de Mateus, como para o evangelho de Lucas, aproximadamente 50% do que você lê em Marcos, você vai ler é, 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 de forma idêntica no evangelho de Mateus e no evangelho de Lucas, e Marcos então, ouvindo as histórias de Pedro, ele se propõe a escrever com, pra, pra, sobre Jesus, ele escreve para Romanos, nessa época ele está em Roma junto com Pedro e Marcos está escrevendo para Romanos, apresentando Jesus para os Romanos. E Marcos apresenta então, o Evangelho de Marcos apresenta um Jesus que é Deus, mas ele também é servo e isso é totalmente contraditório na cultura romana pelo menos porque nunca se ouviu falar de um Deus que serve na cultura romana os deuses eram servidos os deuses eles precisavam de rituais que aplacasse a sua ira ou que conquistasse o seu favor e Marcos vai apresentar nesse evangelho então um Deus que é diferente um Deus que não vem ao mundo para servir mas para, não vem ao mundo para ser servido mas para servir como a gente lê em Marcos capítulo 10 versículo 45 que é o versículo chave desse texto nem mesmo o filho do homem Jesus falando nem mesmo o filho do homem uh, veio para ser servido mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos no evangelho de Marcos Jesus é um rei que não quer ser servido mas quer servir no Evangelho de Marcos, Jesus é o Senhor que veio para resgatar os escravos do pecado. No Evangelho de Marcos, Jesus é o Filho de Deus que se tornou homem para que os homens pudessem se tornar filhos de Deus. É dessa forma que Marcos, então, apresenta Jesus a todos os seus leitores e uma vez que, que Jesus veio para servir e Marcos quer, quer retratar um Jesus que é servo, esse é o motivo pelo qual as coisas acontecem muito rápido no Evangelho de Marcos, está com a sua Bíblia aberta? Ah, o Evangelho de Marcos começa com a história de João Batista poucos versículos depois Jesus é batizado e tentado Poucos versículos depois, Jesus chama os seus primeiros discípulos, Jesus expulsa demônios, Jesus cura doentes, uh, Jesus vai orar, novamente cura um leproso. Tudo isso apenas no capítulo 1. No evangelho de Marcos e apenas nesse evangelho, nunca a palavra imediatamente aparece tantas vezes. Por mais de 22 vezes, Marcos usa a palavra imediatamente, porque Jesus está constantemente fazendo alguma coisa no Evangelho de Marcos, Jesus nunca está parado no Evangelho de Marcos, o que nos encoraja nessa leitura é que esse mesmo Jesus que agiu nesse testamento, ele age também na minha e na sua vida, Jesus também está atuando na sua vida, basta você apenas perceber o que ele está fazendo, especificamente esse trecho que nós lemos de Marcos capítulo 1, eu tenho a impressão, eu tenho a impressão de que Marcos está nos colocando diante da agenda de Jesus, como que é um dia com Jesus, como é que é um dia na vida de Jesus, é esse trecho que a gente leu, porque de Marcos, voltando até um pouco alguns versículos, Marcos capítulo 1, do versículo 21 até o 39 nós vemos Jesus pela manhã na sinagoga, Ele sai da sinagoga, Ele vai para casa, Ele sai da casa, Ele vai para o deserto. O dia inteiro de Jesus nos é retratado neste, neste texto e, e o que eu queria chamar a sua atenção é que por três vezes, por três vezes a palavra casa aparece nesse texto. Você conseguiu identificar na leitura? três vezes a palavra casa aparece, por três vezes Jesus está fazendo algo relacionado à casa e isso vai ser para a gente hoje, como a gente está falando de Jesus na minha casa, ah, é, essas três atuações de Jesus, as três menções que o texto fala de Jesus em casa, vai nos servir de base para nossa reflexão nessa, nesta noite. A primeira coisa que me chama a minha atenção é que Jesus nos é retratado por Marcos, como alguém que está dentro, dentro da casa o texto que nós lemos começa dizendo logo que saíram da sinagoga ou seja, o que aconteceu enquanto eles estavam na sinagoga diz o texto que eles saíram da sinagoga só que antes disso eles estavam na sinagoga num lugar de culto dos judeus e eles estavam lá na sinagoga e, e alguns versículos antes nos diz que Jesus estava ensinando e o que, que me deixa muito impressionado nesses versículos anteriores é que no versículo 22 diz que enquanto Jesus estava ensinando ah, todos, todos ficavam maravilhados com o seu ensino porque Jesus ensinava como alguém que tem autoridade não como os mestres da lei pela manhã Jesus está na sinagoga pela manhã Jesus está ensinando, e enquanto Jesus fala as pessoas ficam maravilhadas, e enquanto as pessoas, Jesus fala as pessoas ficam admiradas. O que, que o ensino de Jesus provoca em você? Você também fica admirada, admirada com o ensino de Jesus? Aquilo que Jesus ensinou e está registrado nas Escrituras, também provoca admiração no seu coração? e o que é interessante nesse texto é que ah, o, o Marcos diz que Jesus ensina e a multidão fica admirada porque ele ensina como quem tem autoridade e não como os mestres da lei, qual que é a diferença? Como é que é ensinar com autoridade e por que que a multidão fez essa distinção entre o ensino de Jesus e o ensino dos mestres da lei? de forma muito simples a gente podia dizer que ensinar com autoridade é, é quem ensina com quem tem, quem tem propriedade para ensinar que ensina de algo que vive não de algo que ouviu os fariseus, os mestres da lei, os religiosos eles falaram daquilo que eles estudaram Jesus que é a palavra de Deus está falando dele próprio quando ele ensina então por isso ele tem autoridade para ensinar porque uma coisa é você falar de uma coisa que você ouviu, uma coisa que você sabe, outra coisa completamente diferente é você falar de uma coisa que você vive, daquilo que você é, é por isso que Jesus tem autoridade para ensinar, porque Ele está falando do que é e Ele está falando do que vive, e Ele está na sinagoga, Ele está ensinando, a multidão está admirada, e nos diz o texto que de repente, de repente havia, havia um homem Naquela sinagoga, com espíritos malignos. Uh, uh, Lucas vai nos retratar esse texto também, essa história também, de que, uh, enquanto Jesus ensinava, e a multidão, admirada, havia um homem naquela sinagoga que gritou em alta voz: uh, O que queres conosco, Jesus de Nazaré? Vieste para nos destruir? Eu sei quem tu és, tu és o Santo de Deus. E aí, Lucas nos diz que Jesus o repreendeu e disse: Cala-se e saia. Dele. Pergunta: Por que que Jesus repreende? O Espírito está falando algo que é verdadeiro? Porque Jesus de fato é o Santo de Deus e esse Espírito maligno não falou uma mentira, ele falou uma verdade. Jesus é o Santo de Deus. Por que que Jesus então o repreendeu se de fato ele era o Santo de Deus? Jesus repreende esse, esse espírito maligno porque Jesus não aceita uma declaração verdadeira de um lábio mentiroso. Jesus repreende esse espírito maligno porque ele não aceita a declaração que é correta nos lábios, mas ela não é presente no coração. Você entende isso? Uma coisa é dizer, Jesus, tu és o santo de Deus. Outra coisa é reconhecer isso. Uma coisa é dizer, Jesus, tu és o santo de Deus. Outra coisa é se render a esta santidade em ato de adoração. O demônio estava apenas reconhecendo quem Jesus é, mas não estava se rendendo em adoração a Ele. E por isso Jesus o repreende. Mas sabe o que me chama a atenção nesse texto? De Lucas. Lucas é que Lucas nos diz, nesse dia começando, Jesus na sinagoga, mesma história contada por Marcos, Lucas nos diz, não nos diz que o, o, o homem com o espírito maligno entrou na sinagoga. Você percebeu isso? O texto nos diz que o homem estava na sinagoga não é que ele entrou, ele estava, e a gente não sabe por quantas celebrações aquele homem estava na sinagoga, subia pregador, descia pregador e o homem com espírito maligno estava, semana seguinte subia pregador, descia pregador e o homem com espírito maligno estava, e todas as semanas era assim, mas aquela semana foi diferente, porque naquela semana quem estava pregando era Jesus, e aí a coisa é outra, muda a atmosfera, muda a, a forma como a palavra é pregada, porque uma coisa, semanas anteriores, era o que falava-se do que se ouvia dizer, mas ali estava Jesus agora falando, e quando Jesus fala, nenhum demônio pode permanecer no mesmo recinto, o homem estava, não sabemos por quanto tempo, até o dia que Jesus colocou os pés naquele lugar, por isso não é para mim espanto, não é espanto algum para mim, quando descobrimos, que em nossas celebrações, existem pessoas com espírito maligno, eu não fico espantado com isso, aliás, se você está ouvindo essa mensagem nesta hora e algo está te distraindo, pode ser que um espírito maligno está influenciando a sua vida. Está falando ao seu coração nesta hora para você não prestar atenção no que Deus quer falar com você. Jesus repreende esse espírito maligno e ele sai na hora que Jesus repreende. Jesus dá ordem e não há negociação, não há entrevista, não há conversa, simplesmente cale-se e sai, e assim acontece, porque Jesus tem poder e autoridade para fazer isso, e mais uma vez nos diz agora tanto Lucas quanto Marcos, que depois que Jesus faz isso, versículo 27 de Marcos 1, todos ficaram tão admirados e perguntavam uns aos outros o que, que é isso? que está acontecendo aqui? Será que é um novo ensino? E com autoridade, mais uma vez a palavra autoridade mencionada aqui, até os espíritos imundos, ele dá ordem e eles obedecem e aí então esse dia na sinagoga termina dizendo que as notícias se espalharam por toda aquela região rapidamente da Galileia. O que eu queria chamar essa atenção e por que eu te contei essa história que antecede o texto que nós lemos? Porque Jesus sai da sinagoga o ambiente religioso, o lugar de encontro com Deus e ele vai para casa, você entendeu isso? Muitas pessoas nos nossos dias elas acham que Jesus está aqui no ambiente religioso e é como se quando nós trancamos as portas aos domingos Jesus ficou preso aqui, não ele não fica preso aqui, ele quer seguir com você para sua casa, o que Deus começa a fazer aqui no domingo à noite deve se estender por toda a semana da sua vida, de forma que o domingo que vem é só uma continuação do que Deus está fazendo na sua vida, você entende isso? Não deixe Jesus aqui nessa noite, quando acabar essa celebração, pega na mão dele e fala, Jesus, acabamos o nosso encontro no espaço de fé, agora a gente vai para casa, que é o que está acontecendo aqui, ele Jesus está com Pedro, Tiago, André e João na sinagoga Eles saem da sinagoga e eles vão para a casa de Pedro E quando eles chegam na casa de Pedro Nos diz o texto de que eles se deparam com a sogra de Pedro enferma Ela está de cama, nos diz o texto Eu acho interessante a forma como que, que Marcos e Lucas retratam essa cena porque Marcos nos diz que ela estava de cama com febre e falaram a respeito dela a Jesus. Falaram quem? Imagino que os quatro, Pedro, Tiago, João e André. Lucas vai contar a mesma história e vai nos dizer que a sogra de Simão estava com febre alta. O um médico falando, Lucas é médico, e ele falando que não era apenas uma febre, era uma febre alta. E pediram a Jesus que fizesse algo ela. eu achei muito desafiadora essa frase do, desses homens, ah, pedindo para Jesus fazer algo por essa mulher, falando a respeito dela para Jesus, porque isso me ensina que nós precisamos nos dirigir a Jesus para falar a respeito das pessoas da nossa casa para Ele, nós não devemos apenas falar de Jesus para os nossos, mas falar dos nossos para Jesus, você entende isso? Precisamos colocar em oração diante de Jesus os nossos, aqueles que são da nossa casa. Não era Pedro que estava doente, mas Pedro falou da sogra dele para Jesus que estava doente. Foi Pedro que pediu o auxílio de Jesus para aquela mulher. E como o Elton bem retratou aqui, quando você tem alguém enfermo em casa, não é só a pessoa que está enferma, a família inteira está enferma porque a família inteira convive com aquela situação, então Pedro está clamando por toda aquela casa, pela intervenção de Jesus naquela casa, nós não temos como saber pelo texto, o que foi que eles falaram para Jesus, mas pelo desfecho da história, me parece que eles falaram de uma mulher, que me parece ser muito ativa, e que algo a estava impedindo, de, de servir e de viver a vida, Produtiva que ela vivia isso por conta do desfecho dessa história porque nos diz o texto de que ah, essa mulher está enferma então ah, Jesus se aproxima dela Marcos capítulo 1 versículo ah, 31 então ele se aproximou dela tomou-a pela mão e a ajudou a levantar Lucas vai contar a mesma história e vai dizer que não apenas Jesus ah, não apenas que Jesus desculpa, uh, Lucas vai contar que não apenas Jesus se aproxima dela, ele está em pé e ela está numa cama, como também ele se reclina até ela, eu gosto desse detalhe de Lucas para mostrar a pessoalidade de Jesus, como Jesus é pessoal, como Jesus ele quer um relacionamento próximo, íntimo com cada um de nós, não se, ele podia muito bem, dar a mesma ordem que ele deu para o demônio sair, ele podia dar a mesma ordem para aquela mulher ser curada e se levantar mas ele escolhe reclinar ele escolhe abaixar ele escolhe se colocar no mesma posição que ela na sinagoga Jesus repreendeu o homem com o espírito maligno e Lucas vai nos dizer que na casa de Pedro, Jesus repreende a febre <risos> Jesus tem tanto poder e autoridade para repreender espírito maligno, como também tem poder e autoridade para repreender enfermidades. Quando Jesus diz sai, os espíritos têm que bater em retirada. Quando Jesus diz sai, a enfermidade perde a eficácia. Quando Jesus diz sai, algo novo acontece. Tudo muda com uma única palavra de Jesus. Este é o relato bíblico, mas pode ser o seu testemunho de vida. Basta uma única palavra de Jesus na sua vida para que a sua vida mude, para que a sua vida seja diferente. Lucas nos conta que a febre deixou a mulher. E tem que deixar mesmo, porque Jesus mandou sair. A febre sai do corpo da mulher. Agora, o que chama a minha atenção é que quando a febre deixa essa mulher, nos diz o texto de que ela automaticamente, rapidamente, imediatamente, ela começa a servir Jesus, parece-me de fato que a febre a impedia de servir Jesus, e quando a febre deixa, de um salto ela levanta da cama e começa a servir Jesus… Isso nos coloca diante do seguinte questionamento: o que é que tem impedido você de servir Jesus? O que é que está me impedindo, Elito, de servir Jesus, hein? Será que eu posso falar que tem algum impedimento? A sua vida, a sua história esgotam as minhas desculpas para servir Jesus. O que é que te impede de servir Jesus? essa mulher parece que bloqueada pela febre, pela enfermidade, ela não serve, mas quando Jesus a toca, quando Jesus a cura, quando Jesus a levanta, ela se coloca em prontidão de serviço, se você tem algo que te impede de servir Jesus, nesta noite ele vai te curar, nesta noite ele pode te tocar, nesta noite ele pode te libertar, agora se não tem nada que te impede para servir Jesus, o que está esperando para servi-lo? o que você está esperando para servi-lo? Servir Jesus é um reconhecimento daquilo que Ele fez por nós. Essa mulher não servia enquanto enferma, mas depois de curada, a forma de, de demonstrar que foi curada foi serviço. Se eu e você estamos curados emocionalmente, fisicamente, espiritualmente, se nós cremos que Jesus na cruz morreu pelos nossos pecados, não podemos ficar como enfermos espirituais, precisamos servi-lo como uma expressão de tudo aquilo que ele é e de tudo aquilo que ele fez por nós, Jesus está na casa de Pedro, é o que diz Marcos capítulo 1 versículo 29, ele está na casa e Jesus em casa é, sinal, é sinônimo de transformação. Toda casa que Jesus entra há transformação. Ah, a história segue e aí Marcos vai nos contar que ele, a gente está continuando naquele dia com Jesus, ok? E aquele dia que deveria ser um dia de descanso para Jesus nos mostra que eles estão na casa, neste lugar de transformação mas a casa que é um lugar de transformação também é, também é um lugar de testemunho. No começo do dia, Jesus expulsa demônios na sinagoga. Jesus repreende o espírito maligno na sinagoga. No meio do dia, Jesus repreende e expulsa a febre da sogra de Pedro. E agora no final do dia, tanto doentes quanto endemoniados, eles vão comparecer à porta dessa casa para experimentar da mesma, da mesma libertação em outras palavras o que aconteceu dentro da casa de Pedro agora transborda, está transbordando para a porta da casa e nos diz o texto que na porta da casa na porta daquela casa ah, Jesus curou doentes na porta daquela casa Jesus ele, ele repreendeu e expulsou espíritos malignos na porta daquela casa Jesus transformou vidas quando eu e você abrimos nossa vida para Jesus entrar nós não privatizamos Jesus, nós não prendemos Jesus Ele não se torna propriedade nossa quando nós chamamos Jesus para nossa casa não é para que Ele se fique aprisionado em nossa casa pelo contrário, quando chamamos Jesus para nossa vida quando chamamos Jesus para nossa casa é que para a partir da nossa vida a partir da nossa casa outras casas, outras vidas, outras famílias, sejam alcançadas. Jesus atuou dentro da casa de Pedro, mas o que Jesus fez dentro da casa de Pedro, se estendeu para a porta da casa. A mesma coisa Deus quer fazer comigo e com você. Ele quer sim transformar meu lar, quer sim transformar o seu lar em um lugar de bênção, mas é para que o nosso, a partir do nosso lar outros também possam ser, abençoados eu não sei se você já reparou mas todo final de mensagem aqui na nossa igreja nós colocamos essa foto e a gente não coloca essa foto porque a gente não tem outra para colocar a gente não coloca essa foto porque ela, a gente acha ela bonitinha não, a gente coloca essa foto aqui porque é uma mensagem a última coisa que nós queremos que você leve dos domingos é isso aqui de que você pode ser instrumento de Deus para influenciar o destino eterno de alguém, todo domingo eu, o meu desejo como pastor dessa igreja é o que eu, eu realmente quero, desejo, acredito de que Deus fez algo na sua vida aqui e que você vai compartilhar com alguém durante a semana, porque não faz sentido, não faz sentido sair das nossas casas, ainda mais no frio como esse, vir para cá, não absorver nada, e não ter nada para compartilhar com outros, não faz sentido, o que Deus está fazendo em você nesta noite, o que Deus está fazendo em você neste lugar, Ele quer fazer a mesma coisa em outras pessoas, a partir de você, Deus quer tocar outros, eu não sei se você já parou para pensar nisso, talvez já tenha parado, depois de tanto que eu falo, você já deve ter parado para pensar nisso, teve um dia, teve um dia que tinha alguém aqui dentro, que saiu daqui num domingo e durante a semana se encontrou com você e compartilhou a mensagem do Evangelho é por isso que você está aqui dificilmente alguém dos que vocês estão aqui, dificilmente alguém passou, olhou e falou nossa a igreja é bonita, vou entrar não todos que estão aqui chegaram por convite de alguém todos que estão aqui chegaram porque ouviram o evangelho de alguém, todos que estão aqui só estão aqui porque alguém que estava aqui no domingo anterior, se importou com a sua vida em compartilhar com você, a pergunta que eu faço é, se outros fizeram isso por nós, por que, que nós não vamos dar continuidade nisso? Por que, que nós não fazemos por outros aquilo que um dia fizeram por nós? Essa é a pergunta que a gente tem que fazer, creia de todo o seu coração, Deus quer usar a sua vida para influenciar o destino eterno de alguém, o texto nos diz isso, que Jesus atuou na casa de Pedro, mas ao anoitecer, depois do pôr do sol, versículo 32, ah, todo o povo levou a Jesus, todos os doentes, os demoniados, e toda a cidade, versículo 33, se reuniu à porta da casa, porta da casa a minha oração é que a minha casa e a sua casa, a porta da nossa casa, sempre esteja aberta para Jesus poder tocar em vidas, para Jesus poder abençoar pessoas que a nossa casa seja esse lugar, essa referência esse lugar lembrado como um lugar onde Jesus está e onde o um lugar onde se pode encontrar Jesus a gente vai caminhando para o final da nossa mensagem a gente já viu Jesus dentro da casa de Pedro e quando Jesus entrou na casa de Pedro houve transformação. A gente acabou de ver Jesus na porta da casa de Pedro e Jesus na porta da casa de Pedro serviu de testemunho que resultou em cura e libertação. E alguém pode pensar assim, bom, acabou o dia então, né? Começou na sinagoga de manhã, se estendeu para casa, teve um momento ali, o pessoal ficou na porta mas acabou agora né, acabou para alguns, porque para Jesus só acaba quando Ele fala com o Pai, quando fecham-se as cortinas do dia, nos diz o texto que ah, de madrugada, versículo 35, ah, quando ainda estava escuro, Jesus se levantou, se saiu da casa, terceira vez que a palavra casa aparece, Jesus sai da casa e Ele vai para um lugar para orar, o que eu acho muito desafiador nesse texto, principalmente para mim que sou pastor, é que na minha cabeça o mais lógico seria começar o dia orando, se é um dia que você tem que ir na sinagoga, se é um dia que você vai fazer visita, na minha cabeça faz mais sentido começar orando, pedindo capacitação de Deus, pedindo que Deus me use, que Deus de alguma maneira proporcione oportunidades para demonstrar o amor dEle e aí então atuar na dependência de Deus mas Jesus é o, foi o contrário aqui, porque Ele está na sinagoga, na casa, e no final do dia que Ele vai orar. Eu fiquei pensando nisso, por que, que Jesus fez de uma forma diferente? E quando eu pensei que Ele fez diferente, o Espírito Santo falou assim, mas quem falou que Ele fez diferente? Quem disse para você que a madrugada não é o começo do dia que vai chegar? E mais, uh, Jesus, Jesus sendo Deus, Ele precisava de tempos para orar, imagina eu e você mas eu penso, e aqui é só um, um pensômetro, é só um achismo, eu acho que depois de um dia tão intenso, de tanta ministração, nada mais natural de que Jesus encontrar descanso não na cama, dele encontrar descanso no Pai, dele encontrar descanso na comunhão com Deus, dele se dirigir para Deus falar, Pai, hoje foi puxado, hein? que dia, hein? Sinagoga de manhã, casa durante o dia, pessoal na porta da casa, que dia! Que dia! Obrigado por esse dia, obrigado por ter estado comigo todo esse tempo. E é uma oração, imagino eu, tanto de gratidão, mas na oração de gratidão, talvez ele encontre o renovo que ele precisava para o próximo dia que viria. E aí Jesus está orando, tendo esse tempo de comunhão com Deus, e eu acho muito curioso que Pedro, uh, uh, no versículo 38 de Marcos 1, perdão, 37, Pedro encontra Jesus e fala, Jesus está todo mundo te procurando, deixa eu te fazer uma pergunta, se, se você chegasse na porta agora indo embora e alguém te encontrasse, ainda bem que eu te encontrei, está todo mundo te procurando, qual seria a sua reação? Se alguém dissesse para você, poxa que bom que eu te encontrei, está todo mundo te procurando, qual seria a sua reação? A minha primeira seria, o que foi que eu fiz? <risos> que será que eu fiz? Outras pessoas podiam falar, uau, sou importante demais, está todo mundo me procurando. E aqueles mais ansiosos talvez diriam, então vamos, se está todo mundo me procurando, vamos, vamos atender as pessoas. Eu acho curioso que quando Pedro fala para Jesus, estão todos te procurando... Jesus não vai na direção daqueles que o estavam procurando Jesus vai em outra direção você percebeu isso? Jesus está todo mundo te procurando aqui aqui? então vamos para outro lugar como assim? vamos para outro lugar para outros povoados vizinhos para que também lá eu pregue mas Jesus se tem gente te procurando aqui por que você não prega aqui? por que você precisa ir para lá? Essa cena de Jesus, ela me ensina a diferença de você se mover, se deixar conduzir pela urgência e por prioridades. E se você não sabe a diferença, há uma grande chance que você está se movendo por aquilo que é urgente. Jesus não se torna escravo da agenda de Pedro. Jesus não se torna escravo da urgência de outros, porque ele tem uma plena convicção do que é necessário fazer naquele momento, ele passou o dia inteiro pregando, curando, ministrando em Cafarnaum, só que Cafarnaum não era a única cidade que precisava ouvir dele, Tinha outras cidades e Jesus consciente de quem era e do que deveria fazer, ele se move nesta direção, não pelo urgente, até porque o urgente nunca acaba, sempre vai ter alguém querendo falar, sempre vai ter alguém querendo atenção, sempre vai ter alguém que não vai deixar a Jesus sair daquela situação porque não vai pensar que tem outros que também precisam. Jesus ele não se deixa conduzir pela demanda, ele se conduz pela convicção, é o que ele diz, ele diz vamos para outro lugar para que eu pregue, porque foi para isso que eu vim. Jesus, Ele não se conduz pela demanda, Ele se conduz pela convicção, porque Ele tem plena convicção do que que o Pai espera dEle, por que Ele veio ao mundo, o que, que Ele está fazendo. E eu caminho para a conclusão dessa mensagem, perguntando para você, para que, que você veio? Qual é o motivo pelo qual você está vivendo? Você tem se conduzido por demandas, emergências, urgências... Ou são convicções que têm conduzido a sua vida e o seu, o seu coração? A gente poderia encerrar essa mensagem observando essas três atuações de Jesus na casa e pegando princípios para que a gente pudesse praticar essa mensagem essa semana. A gente viu Jesus entrando na casa de Pedro, dentro da casa de Pedro e promovendo transformação para a gente poder praticar a mensagem essa semana, acho que uma boa pergunta seria essa, o que você identifica nesta noite, que o Espírito Santo de Deus te trouxe para cá, só para você poder identificar isso, o que, que Jesus precisa transformar na sua vida agora, hoje? Sabe me responder? Se você já sabe, feche seus olhos e coloque em oração diante de Deus, fala Jesus, depois dessa mensagem, é isso que eu preciso que transforme na minha vida, é isso que precisa ser removido, é isso que precisa mudar, é esse compromisso que eu preciso assumir. Ainda, a gente viu Jesus na porta de casa e a porta de casa é um lugar de testemunho e a pergunta que a gente pode fazer para refletir e praticar seria essa, como a sua casa pode ser um testemunho do poder de Deus? a sua casa está aberta para Jesus ser conhecido a sua casa também está à disposição para Jesus manifestar o poder dele a outros se você identifica como a sua casa pode ser um testemunho do poder de Deus, coloque em oração agora, e se você não identifica fala assim, Jesus eu não sei como, mas eu gostaria que a minha casa fosse um testemunho na minha vizinhança para os meus amigos e familiares do teu poder e ainda uma terceira questão, vimos Jesus para fora de casa, porque ele entendia que tinha uma missão a cumprir. Da mesma forma eu te pergunto, para quem você pode compartilhar essa semana a boa notícia da salvação de Jesus? Se você já tem alguém, coloque em oração essa pessoa agora se você não teve ainda o privilégio de entregar sua vida para Jesus, você pode fazer isso agora também. Aí onde você está, no seu lugar, dizer que você se arrepende dos seus pecados e que você quer receber Jesus Cristo como teu Senhor e Salvador. A gente vai estar aqui para te ajudar também, se você precisar, a pessoa que te trouxe pode te ajudar, mas não saia daqui nesta noite sem ter Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida. Que a sua semana seja marcada por inúmeras oportunidades, tanto de uh, experimentar o amor de Deus, como também de compartilhá-lo. Vamos orar? Pai, te agradecemos, Senhor nosso, pela tua palavra. Te agradecemos, nosso Senhor, por ter nos permitido acessar um dia da tua agenda, ver como foi um dia da tua vida, Senhor quão maravilhoso é ouvir tua palavra e ficar admirado com ela como foi na sinagoga, Senhor quão confortante é, Senhor saber que o Senhor é mais poderoso do que qualquer espírito maligno, Senhor traz alegria ao nosso coração, Jesus saber que quando o Senhor entra na nossa casa chega também a transformação do Senhor Que alegria, Pai, que privilégio poder que a porta da nossa casa seja o lugar de testemunho para que outros também venham te conhecer, Senhor. Obrigado, Senhor, porque a sua, essa mensagem de hoje nos traz a convicção, o um lembrete de que quando estamos fora de casa, estamos em missão. Estamos fora de casa para compartilhar da tua mensagem de salvação, Senhor abençoa nossas vidas Senhor, Abençoe nossos lares, Jesus entra na nossa casa nos ajuda a perceber a sua presença entre nós Senhor e que aquilo que o Senhor fizer em nossa casa essa semana seja tão, tão maravilhoso, tão surpreendente, tão impactante, que tenhamos a oportunidade de compartilhar com outra pessoa e trazer essa pessoa aqui para estar com a gente para semana que vem, essa é a nossa oração em nome de Jesus amém que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do nosso Deus o Pai e a comunhão com o Espírito Santo se faça presente em nossas vidas hoje e sempre, em nome de Jesus, amém. Sejam cheios do Espírito Santo, Jesus te abençoe.